0: Ah oui, ça enregistre. Excusez-moi, et, et, je m'excuse. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça
1: Eh bien, figurez-vous qu'avec ça, comme vous dites, je vais réaliser un très joli épisode de mon podcast Souvenirs d'enfants. Très joli et aussi très particulier. Parce que cette semaine, en plus de la chance de vous avoir comme témoin, cher Moïse, j'ai l'honneur de participer à l'opération Podcaston. Alors podcaston, vous allez me dire, on ne connaît pas, mais ça sonne un peu comme Téléthon. Eh bien oui, c'est un peu la même chose que le Téléthon, mais pour le podcast. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts comme moi se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. Et moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler non pas d'une association, mais d'une fondation qui me tient particulièrement à cœur, le Mémorial de la Shoah. Alors si le Mémorial me tient à cœur c'est parce que c'est l'un des lieux de mémoire les plus importants sur l'histoire des génocides, et en particulier le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Mémorial de la Shoah, c'est une exposition permanente à travers des milliers de photos, d'enregistrements, de dessins, de cartes postales, d'affiches, de films, de documentaires. C'est aussi des projections, des conférences. Bref, c'est un nombre incalculable d'archives sur cette période de l'histoire. Et le Mémorial, c'est aussi des noms, des prénoms gravés sur un mur, un mur, pour que l'on se souvienne, pour que les 76 000 hommes, femmes et enfants juifs, déportés depuis la France entre 42 et 1944, ne restent pas des anonymes, pour que leur mémoire soit honorée et pour laisser une trace, pour que jamais on oublie et que jamais ces horreurs ne puissent se reproduire. J'ai choisi de vous parler du mémorial de la Shoah parce que je me retrouve dans ce mémorial. En fait, je me retrouve parce que certains des noms gravés sur ce mur sont des personnes de ma famille mais aussi parce que les valeurs portées par ce lieu de connaissance et de reconnaissance sont les mêmes que celles que je transporte depuis près de deux ans à travers souvenirs d'enfants. Parler, faire parler, pour apprendre, pour comprendre, pour se souvenir, pour garder une trace du passé, pour transmettre, pour ne jamais oublier et pour que les nouvelles générations qui sont abreuvées de réseaux sociaux, de TikTok, de YouTube, d'influenceurs qui nous racontent comment c'est hyper important de ranger leurs petites culottes en haut de l'armoire et pas en bas. Bref pour que ces jeunes générations gardent une trace de leur histoire. Parce que oui, l'histoire des génocides, celui des Juifs, mais aussi celui des Arméniens ou encore des Tutsis au Rwanda, c'est notre histoire à tous. Voilà. Ceci étant dit, place à Moïse. Moïse, c'est un petit bonhomme incroyable de 104 ans. Et oui, vous avez bien entendu, 104 ans. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques semaines, et vous allez voir, c'est un sacré bonhomme. Place à Moïse et à ses souvenirs d'enfant.
0: Je m'appelle Rosenberg, Moïse, je suis né en Pologne en 1918, 4 octobre. J'ai toute ma vie vécu pauvrement. J'ai perdu mon père, j'étais vraiment jeune, bébé. J'ai vécu avec ma mère comme j'ai pu en Pologne. Puis ma mère est en sol, elle m'a placé dans une maison de, de gosse qui n'avait plus de parents. J'étais un, un gosse turbulent. Les maîtres d'école, enfin les, les rabbins, là, le moins de bêtises que j'ai fait, ils vous pensaient au jour. Alors pour éviter d'être pensé au joue, j'allais pas à l'école. Au lieu d'aller à l'école, j'allais traîner. Quoi. En principe, tout seul. J'ai couru partout, je traînais partout. Je... Malheureusement pour moi, je n'avais pas de père qui me, qui me corrige. On vivait dans un quartier que juif. Dans la ville où je suis né, a été partagé. En bas, c'était les juifs, le commerce tout, l'école, tout, tout juif. C'était les pompiers, c'était le commissaire, c'était la mairie, c'était les... On n'était pas heureux, on était pauvres à l'extrême. Et je suis parti de Pologne, j'avais 11 ans, 10 ans. Je suis venu avec ma mère en France, chez une sœur de ma mère, une tante. C'est eux qui, qui nous ont fait venir à Paris, près de la gare de l'Est. Au 24 rue Albouy, troisième étage. Et à l'époque, bien sûr, je ne parlais pas le français. Je n'ai pas appris spécialement, si en parlant. J'avais des cousins qui sont nés en France et qui parlaient ma langue. Avec eux, j'ai appris à parler le français. Quand les Allemands sont venus, il fallait porter un truc jaune. L'étoile, voilà, l'étoile jaune. Je voulais pas le porter, ma mère était pas contente, ma femme. Enfin, C'était dangereux, mais je l'ai fait quand même. Je travaillais chez les paysans sur un faux nom, fausse pièce d'identité, à plusieurs endroits dans les environs de Clermont-Ferrand. Et une fois chez les paysans, un voisin qui était communiste, les Allemands ont fait un arrêt chez lui, le patron, puis le, le, un ouvrier, ils ont pris le maquis. Ils ont été dénoncés, les Allemands sont venus. J'étais entouré avec des mitraillettes. Alors l'Allemand qui parlait français est vraiment bien, il me questionnait pourquoi je suis venu ici, d'où je viens. Alors j'ai dit, je viens de Paris. Alors il m'a posé la question pourquoi je suis venu ici. Alors j'ai répondu que j'avais pas de travail. Alors on m'a dit que je trouverais le travail ici. Et pendant ce temps là ils pendaient une femme après une branche d'arbre. Elle ne voulait pas dire où se trouvait son mari et son patron. Ils m'ont pendu après un arbre. Et finalement, il m'a demandé si j'étais capable d'aller chercher mes papiers et revenir avec mes papiers. J'ai dit, bien sûr. Je suis parti chercher les papiers, mais je suis jamais revenu. Je suis parti travers les, les champs parce que je me suis dit, s'ils si ne veulent pas revenir, ils vont envoyer des soldats même à rattraper sur la route, à travers les champs. Et à travers les champs, j'ai dit aux paysans, aux autres paysans, les Allemands sont à tel endroit. Et je suis parti avertir un autre collègue qui était comme moi. Et le lendemain, j'étais voir l'organisme qui me plaçait chez les paysans. Il m'ont placé ailleurs. C'était un docteur Hirsch. C'est eux qui nous plaçaient chez les paysans. Et après, j'ai pris le maquis. J'ai fait la résistance dans le maquis. Ça se passait en Gers. Et à la longue, je suis rentré dans l'armée, dans l'armée polonaise. Vers la fin de la guerre. Dans ma rue, il y avait une coiffeuse juive. Ma pauvre mère ne savait pas écrire. Alors c'était elle qui me donnait des nouvelles de ma mère. C'est elle qui m'a appris que ma mère était arrêtée. Elle m'a dit. Quand un, un policier a amené ma mère au commissariat, elle avait la figure en sang. Je pense qu'elle ne voulait pas le suivre, il a dû la frapper. En apprenant qu'un qu agent m'a amené ma mère au commissariat avec la figure en sang, ça m'a révolté. Je suis parti à Pontoise et j'ai trouvé ce policier et parce qu'il l'a frappé, j'étais l'insulté. Et, et après avoir l'insulté, il, il a fait un rapport sur moi. Et j'ai eu des problèmes après avec la police. Il m'a fait beaucoup de tort. Il m'a fait du tort. Il m'a fait porter des, des choses que, que je n'avais jamais fait. J'ai un dossier chargé. Je le sais. J'ai vécu à bon moment chez ma tante et puis bien sûr, il est arrivé qu'elle elle avait simplement marre de moi. Moi aussi, j'avais marre. J'avais une voisine juive, elle m'a placé au Rue de Rosier. J'étais au 4 bis Rue de Rosier, à bon moment. Cette maison juive, dehors, c'est marqué école, mais ça n'a jamais été école. J'habitais là-bas et je dormais là-bas et j'étais nourri là-bas. Et un beau jour, j'ai appris qu'en tant que sinistré, on avait le droit à un logement. J'étais à la préfecture. Ils m'ont donné un, une pièce à Saint-Paul. J'habitais là, et je dormais là, mais je mangeais rue de Rosier. Oh, j'ai fait 36 métiers. Ça ne voulait pas rentrer. Oh, bah, j'ai fait le tailleur, j'avais le marconnier les fermetures, les sacs à dames là. Et, et puis un beau jour, y en hein, a qui m'a proposé de faire le garçon de café. J'ai dit je me servir, moi. Et, et c'est qui me dit c'est. J'ai essayé, ça m'a plu. J'ai fini par faire le garçon de café à Paris, à Paris, Porte d'Italie, Place d'Italie, un peu partout quoi. 1, 2, 3, Et quand j'étais jeune homme, j'allais beaucoup danser, à la Bastille, à Pigalle, à Rue de l'Ape. Il y a une chanson là, Rue de la Rue de Oui, j'allais danser à Rue de l'Ape. Puis j'allais au Moulin Rouge, à, à Pigalle. Avant, enfin, j'allais un peu partout. Ah, oh, je galvaudais. J'étais un galvaudeux, ça je reconnais. J'allais dans les balles, j'allais, excusez-moi l'expression, j'allais draguer. C'est comme ça que j'ai connu ma femme, suite d'un bal, vulgairement parlait, je l'emballais. Et puis on est resté amis, on est restés... Et ça s'est fini par un mariage. Ah oui, j'aimais ça, dans ce... J'aimais et j'aime encore, j'aime encore. Oui, je danse encore. Mais rarement, parce que malheureusement, il n'y a, a personne ici. Et encore, les gens me disent j'ai la tête encore à moi. Parce que malheureusement, il y a plus jeunes que moi qui n'ont plus la tête ici. Malheureusement, bah, je reconnais. Je suis toi même malade. Bébé Ma mère m'a mis un collier de l'ail. Il m'arrivait aussi parce que je traînais dans le froid, et je toussais. On m'a mis des ventouses. Vous savez ce que c'est les ventouses Autrement, les médicaments, ça ne me connaît pas. Je vous boire et je ne sais pas ce que c'est d'être malade, déjà. Ah oui, je suis très résistant. Un petit bonhomme comme moi.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment, Moïse, de m'avoir accordé un peu de votre temps, de votre sympathie et de votre naturel. J'espère que vous aimerez vous entendre à travers ce podcast, ainsi que vos trois enfants et vos nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Merci également à Albert El ainsi qu'au rave Harry Zankier, de m'avoir présenté Moïse. Et merci à vous, évidemment, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, fait sourire et un peu rêver aussi. La semaine du podcaston n'est pas terminée, alors si vous en avez envie et si vous avez un peu de temps, il y a plein d'autres épisodes de plein d'autres podcasts qui participent à l'opération à écouter. Vous les trouverez sur le site podcaston.org, podcaston avec un H bien sûr, vous pouvez écouter, vous divertir, apprendre, découvrir et aussi, si vous en avez la possibilité et l'envie, évidemment, faire une promesse de don pour le mémorial de la Shoah ou pour toute autre association ou fondation mise en avant dans ces podcasts. Vous verrez, c'est très simple, tout est indiqué sur le site je-répète-podcaston.org. On compte sur vous et merci d'avance. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours, le mercredi 12 avril, avec un nouvel épisode et donc un nouveau portrait. Vous verrez bien différent de celui de Moïse. Je vous embrasse. Comme d'habitude, partagez ce podcast. Soutenez-moi sur les réseaux. Tout est indiqué dans la description de cet épisode. Parlez de souvenirs d'enfants autour de vous. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Voilà. Allez, salut C'était Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées.